0: Glória a Deus, tudo bem com vocês? Ah, a gente vai trazer agora a palavra e eu quero encorajar você a conversar com Deus. E eu quero encorajar você a fazer uma oração do, do seu jeito, como é que você vai orar, eu não sei como é que você vai orar, mas vai sua cabeça, fecha seus olhos e peça ao Espírito Santo, diga assim, Jesus fala comigo, peça a Deus, Espírito Santo fala comigo, fala comigo, fala comigo. você está precisando hoje ouvir de Deus, o que é que você está precisando, peça para ele, Espírito de Deus, fala comigo, meu Deus, se o Senhor falar com a gente, vai ser diferente, se o Senhor falar conosco, Senhor meu Deus, o oh Pai, não vai ser um domingo, uma noite, Deus vai ser o dia que o Senhor marcou. Deus, o encontro contigo. Se o Senhor falar conosco, Senhor, meu Deus, não serão apenas 40, 45 minutos, ó oh Pai, vai ser a nossa eternidade, Deus, que vai ser acrescentada. Deus, o Senhor conhece cada coração, o conhece cada vida, cada pessoa, o sabe a história de cada um, Deus, o sabe o coração de cada um. Meu Deus, e que nós não iremos sair melhores em matemática nem política, Deus, não é sobre economia, não é aquilo que a gente acha, é o que a tua palavra diz, de forma que o Senhor ama fazer. Transforma corações, ó Pai. Deus, que cada pessoa, a atenção de cada pessoa, seja voltada agora para ouvir de forma, ó Deus, ó Pai, que só o Senhor sabe fazer. Falar o coração de cada um. Deus, cadeias sejam quebradas, Deus, cegueira seja tirada surdez espiritual seja tirada. Deus, eu peço, Senhor meu Deus, caráter seja transformado. Esperança seja estabelecida, salvação. Ó Deus, ó Pai, seja estabelecido aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. E você diz, amém, 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 amém. Nós estamos na terceira parte de uma série cujo nome eh, são Sinais, Sinais, Sinais. A gente tem usado os sinais do trânsito. O que que são sinais? Sinais são mensagem através de de desenhos. Então, determinados desenhos determinam para a gente quando parar, quando não estacionar, dobrar para a direita, dobrar para a esquerda. Especificamente, a gente tem usado o sinal semáforo. E e vale a pena você recuperar as duas primeiras partes, como é que você pode fazer, vai no nosso canal do YouTube, acessa lá o canal do YouTube CC Videira, aproveita, você faz a inscrição do nosso canal, tá bom? E aí assiste lá e, e marca se você gostou. E a gente tem usado o semáforo, na primeira parte a gente falou sobre o pare e o verde, a gente falou sobre o pare e o verde, a gente já pensou se... se se na nossa vida não existisse pare? Já pensou se a nossa vida fosse só verde? Já pensou se a sua vida fosse só sim? Já pensou se a sua vida fosse só sim? Já pensou se nós não tivéssemos limites? Graças a Deus pelo pare, mas graças a Deus pelo verde. E a gente falou, quando, quando parar, que sinais Deus mostra para a gente? Que sinais Deus acrescenta na nossa vida? Jesus, ele, as pessoas pedindo um sinal do céu, um sinal do céu, o Senhor mostra, faz alguma coisa. E ele diz assim: interessante, vocês conseguem decifrar, discernir se vai chover ou não, e vocês não conseguem entender os sinais da vida. Ei, gente, a gente pode sair mais sábio, se a gente perceber. Sinais que estão sempre do nosso lado. Sinais que Deus emite, sinais que Deus coloca. Eu acredito que que existe o pare, existe o o verde. Não sei se você tem coisas na sua vida que você você concorda comigo, mas eu fico dizendo assim, né, assim, graças a Deus que Deus não respondeu todas as minhas orações. Tem aquelas orações que a gente pede a Deus, bate na porta e vai lá, e, e Deus diz assim, não queira, não. E a gente, porque Deus não é gente, né, gente? Deus é Deus, né? Eu, eu tenho algumas coisas, ainda bem que a neném está ali, ela não está aqui, né? Mas eu era apaixonado por uma menina, e aí, gente, não vai dizer para a neném, não, ela sabe. E aí, apaixonada, eu disse, Senhor, é ela, é ela, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Eu quero, é, é ela, é minha. Ai meu Deus, eu quero, ai, eu quero, eu quero. E Deus não deu certo, não deu certo. E aí, com o passar do tempo, né, você fica meio chateado, né? Com o passar do tempo, aí eu conheci a neném, já são 36 anos de casado, glória a Deus, né? E um tempo atrás eu encontrei com a. A dita cuja. Aí passando, costa neto. Aí eu, ala, meu Deus do céu, meu Deus, que livramento. Que livramento, meu Deus. Muito obrigado. Eu acho, eu acho que Deus naquela hora disse assim, vamos conversar, eu quero não. Quero não, eu disse, bora conversar. Não, não. Eu, 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 que livramento, né? Ou seja, assim. Ainda bem que Deus Diz alguns não, mas a gente poderia sofrer menos, né, gente? A gente poderia aprender com os pares, com né, o sinal pare, com o sinal verde. Mas existe o o amarelo. Eu não sei se você é como eu no trânsito, né? Ah, Depende, o amarelo, e aí você para ou, ou, ou segue em frente. Gente, se, eu não sei se você é igual a mim, né? Às vezes a gente está no. Deu amarelo dependendo, né? Se você está com pressa assim. Passa quem é igual a mim. Tem mais gente. Eu, aí a gente passa. Mas poderia acontecer um problema. Às vezes o amarelo você quer parar e pode dar problema, porque vem um cara atrás de você e ele fica você imaginando ele diz não para não esse cara não vai parar não não pode parar não não pode e você se você pudesse empurrar o carro né com o carro para você passar junto né mas quantos quantas vezes a gente não percebe o sinal de atenção que Deus nos dá eu sou do tempo do do, do mapa quatro rodas Hoje a tecnologia é muito joia, o GPS, mas eu sou do tempo do, do mapa quatro rodas. Quem é do meu tempo aqui levanta a mão, gente? Não, tem mais gente, não né? é possível, gente. Tem mais gente, quem usou e quem conhece o mapa quatro rodas levanta a mão. Olha aí, estão revelando, estão pessoal se revelando. Né? Mas é interessante como a tecnologia foi fantástica e, e criou o GPS. Ei, gente, GPS é bom demais. GPS é uma coisa incrível. Ah, eu, 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 pensei, eu vi a evolução do mapa quatro rodas que a gente comprava nas bancas, mas depois você comprava já o disquete, que já tinha o mapa, foi uma evolução maravilhosa. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, levei meu laptop, a neném do lado, e a gente botou lá o, 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 o CD e aí o mapa. E foi, é fantástico. Hoje o GPS é uma coisa incrível, não sei se você sabe, a precisão do GPS, a precisão ele é tão preciso, a margem de erro do GPS é de 3 metros. Se ele errar, ele erra 3 metros. Impressionante. E e eu digo sobre GPS que GPS é interessante. A propósito, tem três mulheres que a gente precisa obedecer. Três mulheres que a gente precisa obedecer. Primeiro, obedeça a sua mãe. Ei, voz de mãe é impressionante. Meu amigo, não vá, não. Mano, obedeça. A primeira mulher que a gente precisa obedecer é a mãe. E aqui, para os casados, a segunda mulher que a gente precisa obedecer é a mulher. E as mulheres dizem assim, eu te amo, pastor. Pastor não vá, se ela diz, não, meu meu filho, não vá, não, vá, não, meu filho, vai furar pneu, vai cair um raio justamente no seu carro, o seu time vai perder, não vá, não vá, não vá, se ela disser, não vá. E sabe qual é a terceira mulher que a gente precisa obedecer? A mulher do GPS. Ela é muito educada, ela diz assim, vire à direita, e aí você não vira, e ela diz, recalculando, e aí ela diz, vire à direita, e você não vira, e ela diz, recalculando, ela não se estressa não, gente, e ela diz, vire à direita, e você diz, não vou virar, ela diz, recalculando, até você obedecer. Brincadeira à parte, quando você fala sobre rotas, é muito simples. Mas será que é simples recalcular a vida? Será que é simples recalcular o casamento? Será que é possível recalcular perdas financeiras? Será que é possível recalcular negócios? E, gente, será que é possível mudar de rota quando a questão dos valores de caráter estão em jogo? Será que é possível recalcular missão de vida, propósito de vida? Será que é possível? Será que a gente pode desfrutar? Eh, há um profeta, pode ser que você não, não saiba muito da Bíblia, mas há um profeta de nome Isaías, e o livro leva o nome dele, livro do profeta Isaías. No capítulo 31, eh, Isaías, no contexto, ele diz o seguinte: Se eu me desviar para a direita e se eu me desviar para a esquerda, atrás de mim eu vou ouvir uma voz. Este é o caminho, andai por ele. Hoje eu acredito que nós estamos em um ambiente gostoso, um ambiente onde eu e você a gente pode parar e ouvir, não a voz do GPS. Mas quem sabe hoje o Espírito Santo vai falar para você, filho, não vai por esse caminho, não. Quem sabe esse é o o dia que pode mudar a tua história, e e não a a vozinha do GPS, mas a voz doce e poderosa do Espírito Santo, pegando a tua mão e diz assim, esse caminho não dá certo para você, você não nasceu para viver assim, eu não te fiz para usufruir disso essa aqui não é a tua história. Quem quem sabe Deus, ele Ele vai fazer. Eu tenho absoluta certeza que hoje a gente vai desfrutar de rotas diferentes, jornadas diferentes... Deus vai pegar na minha mão e na sua mão e dizer, filho, eu posso sim restituir a tua vida. Você ainda pode ser feliz, você vai ser feliz. Ei, você pode resgatar a honra, você pode. Deus vai alinhar a nossa vida hoje para a glória de Deus. Amém, gente? E e, e Jesus conta uma história interessante para a gente recalcular a nossa vida, a nossa história. Quem sabe uma área da da minha vida e da sua vida. Eu eu acho que nós temos várias, se a gente for honesto, nós temos áreas da nossa vida que a gente sempre vai estar, sempre precisa parar, sempre precisa avaliar, sempre precisa recalcular. Livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24, Então, acompanha aí, Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24, é a história que a gente conhece, você pelo menos já ouviu falar eh, do do jovem que dissipou tudo né, ah, na sua vida e diz assim, Jesus continuou, o homem tinha dois filhos, o mais novo, e disse ao pai, eu estou lendo Lucas 15, 11 a 24, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartia a sua propriedade entre eles, Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A assim levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam no ovilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Parábola, parábola do filho pródigo. Parábolas são meios onde Jesus Cristo usava para trazer verdades. Uma parábola em si... Ele, ele não era uma, uma história que tinha acontecido, uma parábola era uma mensagem verdadeira. E quem conta essa parábola é Jesus. Quem conta quem é a gente? Quem conta a gente? é gente? Jesus. Jesus dá dicas maravilhosas aqui que eu e você, se aplicadas na nossa vida, a gente muda a nossa rota. Não sei qual a área da sua vida que você precisa mudar de rota, mas a primeira coisa que eu vejo contada por Jesus, é, 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 esse rapaz mudou de rota, esse, esse rapaz estava num caminho, estava numa jornada e mudou de rota, por quê? Primeiro, primeiro, o que é que aconteceu com ele que precisa acontecer comigo? Reconheça onde você errou. Reconheça onde você errou. Você errou. E por que, que eu estou chamando a atenção, reconheça, Reconheça onde você errou, porque se a gente for honesto, a gente vai perceber que foram escolhas erradas, a gente precisa parar de desculpas, procurar culpados, a gente, a gente quer mudar de rota, é, 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 exceção, tem poucas exceções, tem, tem, tem algumas exceções, mas são pouquíssimas, raras exceções. Tipo, não, eu entrei nessa porque eu fui obrigado, porque me botaram aqui, porque, se, não, eu fui obrigado. Ei, regra, exceção à regra, mas a maioria de nós aqui, me incluo, ei, decisões na nossa vida, foi culpa minha. Situações na minha vida, foi culpa minha. Ingenuidade que estava lá presente e eu não quis enxergar. Decisões tomadas sob fortes emoções, as fortes emoções tiram de nós a inteligência. Quantas vezes, não é? Outra coisa que. Erros que a gente comete, a abundância tira de nós criatividade. Percebeu quando a gente tem muito, a gente o quê? Paga, compra, gasta, não faz conta, tá lá. E aí depois a gente percebe, é impressionante, eu não estou dizendo que Deus é o Deus da escassez, mas é que acolá a gente precisa passar por algumas dificuldades para a gente perceber o valor que tem. Gente, se a gente quer mudar de rota, a gente precisa reconhecer. Eu, eu olho esse texto, e eu gosto muito, quando Lucas, né? ele não perde oportunidade, escreve, diz assim, caindo em si, Lucas 15, 17, assim, Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Se a gente quer mudar de rota, a gente precisa parar. A gente precisa de sinal vermelho. A gente precisa cair em si, fazer a conta, botar na ponta do lápis. Ele vem cá, está valendo a pena. Pena isso que você está passando? Ei, quanto custa paz? Quanto custa saúde? Está valendo a pena isso? Está em jogo, meu irmão, tua eternidade. Não, você não ouviu essa jornada aí, tá em jogo eternidade. Está em jogo. Tua família, em jogo honra, valores, está em jogo isso aí. Ei, a gente precisa, quer mudar de rota, quer usufruir momentos maravilhosos que Deus tem para mim e para você. A, a, A gente precisa parar de culpar outros, parar de apontar, procurar culpados dia precisa da autorresponsabilidade. Eu entrei nessa porque decisão minha. Entrei, entrei nessa por ingenuidade. Entrei nessa porque eu não ouvi. Entrei nessa porque eu não percebi. Entrei nessa porque eu não vi o sinal. Entrei nessa que eu não percebi os sinais. Eu entrei nessa. Ei, eu acho interessante, Jesus conta essa história, e a história desse rapaz mudou. Por quê? Porque ele diz assim, sabe de uma coisa? Está tudo errado poderia estar vivendo melhor, poderia estar gozando coisas melhores, poderia estar usufruindo, meu pai poderia estar em uma situação melhor, não tem valido a pena, eu estou pagando um preço muito grande, a culpa foi minha, eu vou chegar lá e dizer o seguinte, foi culpa minha, eu não sou digno, foi culpa minha, foi culpa minha. Mas também, se a gente quer mudar de rota, a gente precisa mudar a direção da vida. Mude a direção da vida. Reconheça que foi seu erro, mas tome uma rota diferente, faça um caminho diferente. Ei, volta, volta, escolhe voltar. Fazer o caminho de volta. Se você pega o texto, gente, se você pega o texto... Lucas 15, 18 a 20, Lucas 15, 18 a 20, se você pega o texto, diz assim: Eu me porei a caminho, e voltarei, eu me porei a caminho, diga comigo, gente, o que ele disse? Eu voltarei, eu, eu vou, eu vou voltar para meu pai e eu vou dizer. Melhor voltar do que prosseguir na tentativa de acertar, e talvez a gente se afaste cada vez mais. Vocês já tiveram essa experiência de você estar numa, numa, numa estrada, numa avenida, de um, um caminho que você, às vezes, você não conhece, e aí você passa de onde você deveria dobrar, e aí, ao invés de você, né, tendo a chance de fazer o caminho de volta, aí a gente diz assim, não, no, na próxima eu vou dobrar. E aí, a gente avança mais um pouco, e aí a gente percebe que a próxima é contramão. E você está se distanciando mais. E aí, você vai, não, mas na próxima eu vou, e na próxima não dá, porque a a próxima, ao invés de fazer um um retorno, está levando para você outro caminho. E aí você, na próxima eu vou, e e você está perdendo mais tempo ainda, mais tempo ainda. Vocês são inteligentes e já pegaram o que eu quis dizer. Porque é que muitas vezes a gente não desfruta aquilo que Deus tem para a minha vida e pode mudar a minha rota, e pode mudar a sua vida, pode mudar coisa na sua vida? Porque a gente adia. Procrastina. Deixa para depois. Não, amanhã eu vou fazer. Não, tem que fazer é hoje, meu amigo. Não, 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 mas não, amanhã, hoje não, hoje não, sei lá, conversa assim difícil, é domingo. É, é, ei, Aí amanhã. Aí amanhã vem. E aí não deu tempo. E aí, não, mas terça-feira eu vou. Amanhã eu faço. E aí, amanhã, de, aí não deu certo. Daqui a pouco você percebe que está na mesma jornada fazendo a mesma coisa, já está uma semana. E aí daqui você não resolve, daqui a você e pouco você está um mês e aí você está na mesmice, seis meses, um ano, olha para a tua vida, já faz quanto tempo que você diz, vou mudar, não, vou mudar, não, eu eu vou mudar, dessa vez eu eu vou mudar, e não muda. Quantas vezes a gente quer usar, usufruir estações novas segurando em estações velhas? Eu acredito que Deus não não cria estações para os pássaros, para as árvores, para os frutos. Eu acredito que verão, primavera, inverno, outono, ah, é para a gente. Árvores, animais, árvores, usufruem. Mas são princípios maravilhosos na nossa vida. E a gente precisa perceber, perceber. E quem sabe, a, 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 o, o grande problema, e, e, por favor, me permita usar esse termo, grande problema, é que a gente está no inverno e a gente pensa que está no outono, e aí a gente quer usufruir coisas que só acontecem no inverno, e você não percebe que você está no inverno, e você pensa, e você vive como se estivesse no outono. Deixa eu te falar uma coisa, é impossível a gente querer viver estações maravilhosas de Deus, se glorando em estações velhas, e o bom das estações não existe estação certa e errada, inverno não é certo e outono é errado, e gente, quando eu olho para essa história contada por Jesus, ele tomou a coragem e fez o caminho de volta. Quem sabe, você está dizendo assim, mas fazer o caminho de volta é mais caro. Que você botou na ponta do lápis? Você botou na ponta do lápis? Às vezes o caminho de volta está sendo mais vantajoso. Talvez o caminho de volta vai exigir de você humildade. Talvez o caminho de volta vai exigir de você. Sabe o que é, é quebrar essa prepotência? Talvez o caminho de volta, a gente não quer fazer, sabe por quê? Porque vai exigir pedir desculpa. Vai exigir reconhecer. Mas Deus está dizendo o seguinte, Ei, deixa eu te falar uma coisa, antes de você ganhar, Deus quer trabalhar em você. Deus quer preparar você, Deus quer tocar no seu coração, Deus quer mudar coisas aqui na minha vida e na sua vida. Mas a gente precisa decidi que o problema foi meu, as escolhas foram minhas, os erros têm sido meu. esse fruto que eu estou colhendo não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, e sabe de uma coisa, eu vou mudar é hoje, eu vou decidir é hoje, eu vou começar é hoje, Deus vai fazer hoje, amanhã, ontem não existe, é pretérito, Ah, futuro não existe, a minha vida e a sua vida é hoje, Deus está falando contigo hoje, Deus está tocando o teu coração hoje, Deus está dando oportunidade para você hoje, Deus está dizendo, decida hoje, a mudança começa hoje. Ele tomou o caminho de volta. terceira coisa que eu vejo, que Jesus conta dessa parábola que faz a gente mudar a nossa recalcular, sinais para a gente recalcular. É, pare de se culpar e prossiga para o perdão. Quantas vezes a gente não, não usufrui o que Deus já disse para a gente usufruir? Por quê? Porque a gente se acha indigno. Não, eu sou digno. Pastor, se o soubesse o que é muito fácil o senhor falar sobre, recalcular, o senhor não sabe a nossa vida, a minha vida. O senhor não sabe o que é que eu faço. Não sabe o que é que eu penso. E a gente acha, se acha indigno. Ah, Jesus conta essa história. Jesus conta essa história, se Jesus conta essa história, a verdade é sobre Ele, o Pai é é, é o Pai, é Deus, é o Eterno, se Jesus conta essa história, é assim que Deus faz comigo e com você, ao invés da gente ficar questionando, graça de Deus, misericórdia de Deus, Amor de Deus, será que não? Mas não, mas é, mas isso aqui, mas aquilo, mas é assim, mas assim. Tu tem que ver o contexto fora do contexto, não sei o que tá. Mas talvez não e sim tal. Ei, ao invés de você tentar procurar explicação sobre o tamanho do amor de Deus e o tamanho da graça de Deus, você não vai entender. É melhor você simplesmente usufruir. Usufruir. Eu amo Salmo. O Livro de Salmos tem muita coisa bonita. Mas eu amo o Salmo de número 108. 103, desculpe, 103. Versos 8 a 11. Grava isso na tua Bíblia. Diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e Cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Aí eu amo esse texto. Ele diz assim: Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim, diga comigo assim. Vamos lá, gente, assim, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Não é sobre ser digno ou não ser. Não é sobre o tamanho do nosso pecado. Porque não existe pecado tão grande que seja maior do que o amor de Deus e não existe pessoa tão errada, que Deus não tenha poder de transformar, fala uma coisa, hoje, reconheça que foi decisão sua, mude rota, faz o caminho de volta, você sabe o caminho de volta, começa hoje, mas também, se lança para Deus, Sim, Deus, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor vai comigo. Eu, eu não tenho capacidade, Senhor, meu Deus, mas eu, eu vou crer que o Senhor me ama. Deus, eu, eu, eu olhando para mim mesmo, eu me acho indigno, mas sabe de uma coisa? Mas o Teu amor é maior, a Tua graça é maior, a Tua misericórdia é maior. A Outra coisa que eu quero que você entenda para a gente usufruir, recalcular, sinais na nossa vida para recalcular, é, se perdoa. Se perdoa Tem gente que vive debaixo de um peso E Deus já perdoou, mas ela não se perdoa Uma palavra de Deus para a tua vida Escreve aí Que a Bíblia diz Você não é um erro Um pecado não define a tua vida Um pecado é uma foto, você não é foto, você é um filme. O teu filme tem algumas cenas que não são muito boas. Mas tem coisa boa na tua vida. Tem tantas histórias que eu poderia te contar, eu, eu gosto muito de uma de um rei, o rei se chama Josafá, um rei que, na história de Israel, ah, ele se junta com um outro rei, que, cara, não era meio complicado, e o nome do rei era Acabe, então Josafá se junta com Acabe, Acabe tinha uma, uma esposa terrível, chamava-se Jezabel, E e Acabe fazia tudo o que era errado diante de Deus. E Josafá se junta com Acabe. E eles vão para uma batalha. Nessa batalha Acabe morre. Josafá quase morre. Ele volta, escapa, volta para Jerusalém. E um, um profeta, um homem de Deus, vai conversar com ele. E diz assim, Josafá, você não deveria ter se juntado com Acabe. Porque você sabe que isso era, seria contra Deus. É contra Deus. Mas o texto diz o seguinte: Porque existe uma coisa boa em você. Porque existe uma coisa boa em você. Eu acho que é, é, é assim que Deus olha para mim e para você. Ele veio uma coisa boa. Só precisa de uma coisa boa, meu irmão. Só precisa uma coisa boa. Quando todo mundo queria apedrejar aquela mulher, que casa de um ato. Jesus viu coisa boa nela. Mulher samaritana, uma, uma história interessante, ela já tinha passado por cinco casamentos. Jesus muda a rota. Jesus está na Galileia. Instagram, Facebook, foto, fama, Galileia. Ele sai da Galileia, vai para a Judéia. Deserto. Muda a rota. Para se encontrar com uma mulher. Eu acho que Jesus olha para aquela mulher e vê: Ah, meu irmão, tem coisa boa na tua vida. Tem coisa boa na tua história. Tem coisa boa em você, tem coisa boa em você, tem coisa boa em você, tem coisa boa na tua vida, tem coisa boa na tua vida. Você não é um erro, isso é mentira do diabo, pecado não faz a tua vida. Você não é um erro, você não é um pecado. E hoje, tua rota pode mudar simplesmente porque você recebe perdão de Deus, mas também você... Se perdoa. E quem sabe hoje Deus está falando para você? Você perdoar também outras pessoas? Que às vezes a nossa rota está presa por falta de perdão. Não do outro, mas a gente não se liberta por não libertar outras pessoas. se a gente reconhecer, se a gente tiver coragem de fazer a rota de volta, se a gente receber o perdão de Deus, e se a gente se perdoar, eu acredito que Deus começa a recalcular, a recalcular, e a última coisa que eu quero falar sobre esse ponto, Saiba que Deus é poderoso para mudar a tua vida. Tem determinadas mudanças que, cara, hum, glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pelos psicólogos, pelos coaches, pelos palestrantes. Mas tem coisa na minha vida e na sua vida que é só Deus, meu irmão. Tem coisa na minha vida e na sua vida é só Deus. E você sabe disso. Aquele vício que você não já lutou, é, é só Deus, meu a dependência que você tem só Deus cara. você não consegue você vence tanta coisa empresário de sucesso lidera equipes mas não consegue vencer a prostituição você tem vergonha porque o que te derrota é uma tela de um computador você não consegue largar da imoralidade eu tenho uma notícia boa se Deus mudou esse homem vai mudar minha vida e a sua vida livro de Marcos capítulo 5 diz assim eles atravessaram o mar e foram para a região dos gesarenos quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele pois Jesus lhe tinha dito saia deste homem espírito imundo no, no 8 e aí eu quero passar e no versículo 15 ele diz assim e aí você vai ver a história tal, tudinho, ele é liberto, o povo da cidade vem, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, que homem, o que vivia se cortando, o que correntes não conseguia segurar, gente suficientemente forte, não conseguia prender porque ele derrubava tudo, ele era improvável, esse cara não tem jeito, não tem jeito para essa pessoa, Quando viram o homem que fora possesso de religião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Assentado, Jesus resgata domínio próprio. Vestido, Jesus resgata honra. Em perfeito juízo, Jesus resgata a consciência. Ah, meu irmão, se esse cara teve jeito, você tem jeito. Você tem jeito. Porque existe aqui um suficiente forte e o nome dele é Jesus. O amor de Deus, o amor de Jesus é suficiente na tua vida o perdão de Jesus é suficiente para você, a graça de Jesus é suficiente na tua vida, o poder de Jesus é suficiente na tua vida, o amor de Jesus é suficiente na sua vida, para a tua vida, a paz dele é suficiente para você, o perdão dele é suficiente para você, a graça dele é suficiente para você, a mão dele é suficiente para tocar, Quando ele tocar é suficiente para resolver Ele é suficiente para resolver o seu casamento Ele é suficiente para quebrar essa cadeia, Ele é suficiente para quebrar esse vício, Ele é suficiente para quebrar esse pecado, Ele é suficiente para levantar a tua vida, Ele é suficiente para dizer, filho, eu agora é que vou entrar nessa briga, eu é que vou entrar nessa batalha. Ele é suficiente. E hoje o suficiente tá dizendo para você, é possível sim mudar de rota. É possível sim mudar de rota. É possível sim mudar de rota. É possível sim ser feliz. É possível sim ser restaurado. É possível sim ser alegre. É possível sim resgatar dignidade. É possível sim resgatar honra. É possível sim viver melhor. É possível sim.